0: Moi! Sä kuuntelet Motivaatiota Podcastia. Mun nimeni on Niina Kiviniemi ja mä haluan kutsua sut seuraani aamukahville aina maanantaisin innostumaan, rohkaistumaan ja inspiroitumaan. Joten, nappaa kuppi kuumaa ja istuhan alas. Tervetuloa! Hei, huomenta! Hei, super kiva, kun sä oot tullut tänään kuulolle tänään maanantaina. Mä haluaisin tänään ottaa pienen hetken ja jakaa jotain ajatuksia siitä, että mitä tehdä, jos tuntuu, että taivas on jotenkin hiljaa. Miten voi toimia, jos kokee, että omassa hengellisessä elämässä on meneillään sellainen hiljaisempi kausi? Mä uskon, että aika lailla jokainen meistä on kokenut tällaista, tai ehkäpä sä koet sitä just nyt. Tulisiko meidän tämän hiljaisuuden keskellä alkaa panikoimaan vai pitäisikö meidän rauhoittua? Siitä me otetaan tänään selvää. Joten istada hetkeksi alas ja ota oikein mukava asentoja ja liity mun seuraan tälle tämän viikon mukilliselle motivaatiota. Okei, saanko mä olla ihan rehellinen teillä? Mä aloitin tekemään tätä jaksoa vaikka kuinka moneen otteeseen, ja mä yritin hienosti jaotella mun ajatuksia tähän, mutta mä en vaan onnistunut. Mä en halua yrittää kaunistella jotain, jos mä koen, että oikeesti mun pitäisi vaan jakaa jotain rehellisesti mun sydämeltä. Joten niin mä aion tänään tehdä. Syystä tai toisesta mä oon viime aikoina, että taivas on ollut aavistuksen hiljaisempi mun kohdalla. Mä en osaa oikein selittää sitä, että että miltä se tuntuu, mutta jollakin tapaa mä koen sellaista seesteistä aikaa mun hengellisessä elämässä. Ja eihän se seesteisyys siis toisaalta, se ei kuulosta mitenkään huonolta, koska kaikki on oikeasti tosi hyvin. Mutta sellaisia suuria ilmestyksiä tai vavisuttavia kokemuksia ei ole pieneen hetkeen ollut. Ja me juteltiinkin muistavien kanssa tässä yksi päivä ja vaihdettiin syvemmin kuulumisia ja kun oli mun vuoro jakaa mun kuulumisia, niin mä sanoin ihan vaan aidosti näille naisille siinä mun ympärillä, että itse asiassa mä joudun välillä ihan muistuttamaan itseäni, että ai niin, määhän oon uskossa. Okay, Tämä kuulostaa nyt karummalta ja dramaattisemmalta kuin mitä se oikeasti on. Koska kyllähän Jeesus on osa mun jokaista päivää ja mä tiedostan sen täysin. Mä en itse asiassa uskaltaisi kohdata ja päivää ilman Jeesusta. Mä tarvin Jeesusta aina. Mutta vaan se kokemus siitä, että taivassa on ollut jotenkin hiljaisempi viime aikoina, niin sen kokemuksen mä halusin jakaa siinä muistaville. Ja oikeasti miten ihanaa oli taas huomata se, et kuinka äärettömän aitoja ystäviä mulla on. Sillä vastaus heiltä kuuluu vaan, että hei, ihana kuulla, että sullakin on tällaisia tunteita ja ajatuksia. Niin, näinhän se on. Jokainen meistä varmasti kokee jotain tämän kaltaista. Ja niistä jakaminen myös rohkaisee, sillä silloin me tuodaan esiin se meidän aito, rehenne itsemme, eikä vaan jotain sellaista haluttua versiota siitä. Mutta mä oon miettinyt tätä tunnetta hiljaisemmasta taivaasta ja siitä, että et mitä tehdä jos kokee, että omassa hengellisessä elämässä on sellainen jotenkin niin rauhallinen kausi meneillään. Raamatussa me luetaan monista ihmisistä, jotka koki oman elämänsä aikana, että Jumala jotenkin hiljaa tai aivan kuin kauempana. Ja hyvin helposti meistä voi tuommoisissa hetkissä kurkistaa esiin sellainen jäykkä, ahistava fariseus, joka huutaa, että sulla täytyy olla jotain syntiä, kun sä taisti aisti Jumalan läsnäoloa selkeesti, mut itse asiassa se ei aina ole ihan niin. Jeesus oli keskellä Jumalan tahtoa ja hän ei ollut koskaan mitään syntiä tehnyt tai kapinoinut isää vastaan. Ja silti Jeesus huutaa ristillä viimeisenä hetkinään nämä sydäntä riipasevat sanat. Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Jeesus koki sen, kun taivas on hiljaa ja aivan kun Jumala olisi kääntynyt pois. Mutta näin täytyy tapahtua, jotta meidät Jeesuksessa voitaisiin sovittaa Jumalan kanssa. Sun ja mun kohdalla tilanne ei ole niin kuin näin radikaali, mitä me luettiin Jeesuksen elämästä, mutta silti mä uskon, että jokainen Jeesuksen seuraaja kokee jossain vaiheessa tai useampaankin otteeseen elämän aikana sen, että taivas on hiljaa, että mitään suurempaa ei tapahdu ja kaikki aivan niin kuin seisoisi paikallaan. Mä henkilökohtaisesti uskon, että tällaiset ajat on myös aika tärkeitäkin. Ne kasvattaa ja opettaa meitä ja ja hyvällä tavalla tarkistaa meidän suuntaa. On hyvällä välillä kysyä itseltä, että kuinka rakas Jumala ja suhde hänen on, ja että kaipaanko mä hänen ääntä, jos mä en sitä kuule. Siinä nimittäin ollaan vaarallisella vesillä, jos me ei edes kaivatakaan enää kuulla Jumalan ääntä. Mä aina sanonut, että niin kauan kun se kaipaus löytyy, niin niin kauan olla vielä erittäin hyvässä jamassa. Mä uskon, että kaipaus kuulla Jumalaa ja olla lähellä häntä kertoo meidän sydämen tilasta ja asenteesta. Jokainen, joka on kerran saanut kokea Jumalan puhuvan tai olevan lähellä, niin ei halua palata enää takaisin. Evankeliumi-julistaja Priscilla Shire vastas hienosti, kun häneltä kysyttiin, että miksi olisi tärkeää kuulla Jumalaa, niin hän sanoi tälle vapaasti käännettynä näin, että kun kuulet Jumalan puhuvan ja koet Jumalan läheisyyden, niin sinulle ei enää kelpaa tavallinen, perinteisiin pohjautuva, tavanomainen kristillisyys, vaan kaipaat kuulla Jumalaa uudelleen. Jumalan kuulemisessa on vähemmän kyse tietystä sanasta, joka on vain sinulle suunnattu, ja on enemmän kyse läheisyydestä Jumalan kanssa. Ja tuo todellakin puhuttelee mua. Me ei tarvita kylmiä väreitä ja valtavia ilotulituksia meidän hengellisessä elämässä. On siis super hienoa, jos niitä saa kokea. Ei niissä mitään pahaa ole. Mutta mitä me todellakin tarvitaan ja kaivataan, on aito läheisyys Jumalan kanssa. Kumppanuus, jossa kommunikointi on avointa ja joka päivästä. Ja nyt... Koska mä oon itse näiden asioiden ja keskellä viipynyt jo jonkin aikaa, niin mä ajattelin jakaa sulle ihan lyhyesti neljä kohtaa tai neljä sellaista pointtia, jotka kannattaa muistaa tällaisen hengellisen elämän hiljaisuuden keskellä. Eli mitä tehdä, kun taivas on hiljaa? Yksi. Tutkistele sydäntäsi. Niin kuin mä alussa sanoin, niin se, että taivas on hiljaa, niin se ei todellakaan ole merkki siitä, että sun sydän on jotenkin väärällä paikalla. Mutta se ei myöskään poissulle sitä mahdollisuutta. Psalmissa 139 David rukoilee näin: Tutki minua Jumala ja tunne minun sydämeni, koettele minua ja tunne minun ajatukseni, ja katso, jos minun tieni on vaivaan vievä, niin johdata minut ian kaikiselle tielle. On hyvä aidosti ja rehellisesti olla avoimena Jumalaa edessä ja kysyä, onko mun elämässä jotain, mikä on tullut sun ja mun välille. Onko jotain, mistä mun tulisi tehdä parannus? Ja sit tilaa pyhälle hengelle nostaa esiin sun sydämelle, jos on jotain, mistä sun tulisi kääntö pois. Mutta sittenhän ei kannata jäädä itseään syyttämään ja vanhoja kaivelemaan lopun elämää, enkä mä sano tätä välinpitämättömästi, mutta on viisasta ja tervettä sitten liikkua eteenpäin, kun sä oot tuonut Jumala eteen sen, mitä on mahdollisesti nostanut pintaan. Tee parannusta ja ota vastaan Jumalan anteeksanto ja sitten jatka matkaa pyhän voimassa. Sitten toinen pointti, mitä tehdä, jos sä koet, että taivas on hiljaa, niin on muistaa, että kaksi, pysy paikallasi. Joskus se, että ei kuule Jumalan puhuvan tai kokee sellaista tietynlaista seesteyttä tai hiljaiseloa hengellisessä elämässä, tarkoittaa sitä, että Jumala haluaa meidän pysyvän siinä, missä me ollaan. Ehkäpä sun ja mun elämässä on vaihe, joka on kahden eri ajanjakson tai muutoksen välissä. Ja silloin ei ole aika tehdä jotain hätiköitä, vaan kokeakseen jotain uutta, vaan ehkäpä Jumala haluaa meidän pysymän paikoillaan ja elämän todeksi sitä sanaa, jonka hän on meille aiemmin puhunut. Tästä mun pitää usein muistuttaa mua itse, että Aina ei voi olla joku niin sanottu uusi juttu meneillään, vaan välillä ja oikeastaan hyvin usein pitää vaan pysyä uskollisena ja paikoillaan siinä tehtävässä, jonka Jumala on jo aiemmin antanut. Pysyä siinä sanassa ja elää sitä todeksi, mistä Jumala on jo aiemmin puhunut. Jumala ei puhu lämpimikseen ja niinpä kun hän on meille puhunut, niin hän myös odottaa meiltä tottelevaisuutta. Jumala myös tietää meidän voimavarat. Ja hän tietää, minkä verran me jaksaa milloinkin, ja joskus voi olla se aika, että Jumala haluaa meidän hengähtävän ennen seuraavaa askelta. Tai joskus Jumala haluaa meidän vaan seisahtuvan ja odottavan, että hän avaa tien kohti seuraavaa vaihdetta ja askelta. Mä rakastan sitä, miten esimerkiksi Mooses neuvoi israelilaisia, kun he seisoi punaisen meren rannalla ja he olivat jumissa meren ja egyptiläisten sotilaiden välissä. Ja sitten tämä kansa alkoi panikoimaan, että mihin nyt, että tännekö Jumala vaan toi heidät kuolemaan. Helposti siinä olisi alkanut itsekin vaan soveltaa jotain sotataktiikkaa tai kehittelemään jotain suunnitelmia ja ottamaan ohjat omiin käsiin, niin kuin meillä ihmisillä usein tapana on. Mutta Mooses sanoi kansalle jämäkästi näin siellä toisessa Mooseksen kirjan 14. luvussa. Älkää peljätkö. Pysykää paikoillanne, niin te näette, minkä pelastuksen Herra tänä päivänä antaa teille. Joskus tulee vaan pysyä paikoillaan, eikä säikähtää vaikka onkin hiljasta, ja luottaa siihen, että se, minkä Jumala ilmoitti siellä aiemmin, on voimassa tänäänkin. Ja Jumala tietää, mitä hän tekee, ja puhuu meille, kun meidän tulee tietää. Sitten kolmas pointti tällä listalla, että mitä tehdä, jos koetettaivas on hiljaa. Ja numero kolme. Pysy rutiineissa. Tämä on äärimmäisen tärkeää. Tällainen hiljainen aika paljastaa niin vahvasti sen, kuinka arvokasta on se, että niitä hengellisiä rutiineja on. Eli että se sanan luku, rukous ja on osa sitä arkea ihan automaattisesti. Tämä pointti liittyy myös hiukan tuohon edelliseen pointtiin, eli siihen paikalla pysymiseen. Sillä nämä hengelliset rutiinit myös pitää meidät juurtuneena Jumalaan. Silloin kun kokee hiljaisuutta, niin helposti tulee suuri houkutus jäädä taka-alalle niin seurakunnassa kuin siellä kotona yksityisessä Jumalan palvelmisessa. On niin paljon helpompaa silloin jättää sen raamatto kiinni ja missata aamurukous siinä herätessä, mutta juurikin tällaisina aikoina näistä tulisi pitää kiinni. Ja mä itse ite huomannut, että juurikin se seura siinä ympärillä on hyvin suuressa roolissa tässä. Jos meidän ympärillä ei ole niitä, jotka inspiroivat meitä pysymään hengellisissä rutiineissa, niin on niin paljon helpompaa vaan ajautua kauemmas Jumalasta ja Jumalan läsnäolosta. Yksi suuri inspiraatio tällä alueella mulle itselle on just nämä mun ihana tyystävät sekä mun suullahanen, jonka kanssa mä joka ilta videopuhelun kautta luen sanaa ja, ja me rukoillaan. Ja tämän rutiinit pitää kurssin oikeassa suunnassa niistä tunteista huolimatta. Sitten neljäs ja viimeinen pointti, jonka myös on luontavaa jatkoa tällä edelliselle. Eli numero neljä, pysy lähellä Jumalaa. Totuus on, että sama mitä sun ja mun tunteet sanoo, niin Jumala ei koskaan lähde meidän luota pois. Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumin kymmennessä luvussa, että minun isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kaikkia, eikä kukaan voi ryöstää heitä minun isäni kädestä. Ja näin, jos kukaan ei voi meitä edes ryöstää Jumalan kädestä, niin mä en usko, että Jumala meitä omiansa vaan heittäisi pois hänen luotaan. Joten jos sä koet sellaista hiljaisuutta tai jotenkin hengellistä kuivuutta sinne sun hengellisessä elämässä, niin tämä ei ole se aika, kun sun pitäisi pysytellä loitomalla. Hiljaisuus ei ole merkki Jumalan hylkäämisestä, joten tuu aina vaan lähemmäs. Raivaa, jos on pakko, niin tie hänen lähelle. Jos sulla on halu kuulla Jumalan ääntä, niin hän kyllä pitää huolen, että hänen äänensä tulee sun korvien kuuloon, kun hän puhuu. Pysy sanassa, pysy rukouksessa, pysy uskovien yhteydessä ja pysy Jumalaa lähellä. Hei, kiitos, että mä sain viettää sun kanssa tämän hetken. Mä toivon, että tämä jakso pystyi rohkaisemaan sua. Jos sä et ole vielä tehnyt sitä, niin sä voit laittaa seurantaan tämän podcastin tilit tuolla Instassa ja Facebookissa, että mukilinen motivaatiota. Ja jos sä haluat, niin sä voit myös seurata mun henkilökohtaisesta Insta-tiliä kivinimi, jossa ihan kaiken tavallisen ja arkisen keskellä mä toivon, että mä voin olla myös rohkaisemassa ja jakamassa toivoa. Mutta hei, pari viikon päästä me jatketaan taas mukilisella motivaatiota, mutta siihen asti o oikein oikein siunattu. Moikka!